0: RFI. RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Et c'est l'heure de votre journal en français facile. Zéphirin Quadio est à mes côtés pour vous présenter cette édition. Bonsoir
1: Zéphirin. Bonsoir Loïc. Bonsoir à toutes et à tous.
0: A la une ce soir, le regain de tensions dans la bande de Gaza où les groupes armés ont lancé plusieurs dizaines de roquettes vers Israël au lendemain d'une nuit de violence.
1: En violence également au Yémen dans la ville d'Odéida où la coalition menée par l'Arabie Saoudite poursuit ses frappes. Elles ont fait au moins 150 victimes en 24 heures. Et puis nous
0: reviendrons également sur le cas d'Assia Bibi, cette chrétienne pakistanaise acquittée pour avoir été condamnée à mort pour blasphème. Son époux souhaiterait qu'elle quitte son pays, mais son avenir demeure pour l'instant très incertain.
2: Les journaux. Le journal en français facile. En français facile.
1: Et le calme n'aura duré que quelques heures autour de la bande de Gaza.
0: Après une nuit de forte tension je le disais dans les titres, des échanges de coups de feu entre un commando israélien et un groupe armé palestinien, suivi de tirs de projectiles de Gaza vers le territoire israélien. Aucun tir n'avait eu lieu depuis le lever du jour, mais la tension est remontée en fin d'après-midi, lorsque les groupes armés de Gaza ont lancé plusieurs dizaines de roquettes vers Israël. Et ce soir, la tension monte encore d'un cran Guylaine Deltaille. Vous êtes en direct de Jérusalem
3: oui Loïc, les groupes palestiniens ont lancé tout d'abord un barrage de roquettes dans l'après-midi, une centaine de tirs en l'espace de 40 minutes. Une intensité telle que le bouclier antimissile israélien a été dépassé et plusieurs habitations ont été touchées. Les factions palestiniennes ont alors menacé d'intensifier leurs tirs si Israël restait sourd à ce qu'ils qualifiaient de mise en garde. En réponse, l'armée israélienne a mené une série de bombardements dans la bande de Gaza, une vingtaine de sites dans un premier et son porte-parole a assuré que le Hamas ressentira la force de l'armée israélienne ce soir. Depuis, les tirs et les bombardements se poursuivent. Ce sont désormais plus de 300 roquettes, dit l'armée israélienne, qui ont été tirées depuis la bande de Gaza, forçant des milliers d'Israéliens à se réfugier dans les abris antimissiles. Un immeuble de la ville d'Ashkelon a été touché il y a quelques minutes. L'armée israélienne, elle, a bombardé plus de 70 sites, dont la télévision du Hamas dans la bande de Gaza. Le mouvement islamiste affirme aussi que des installations civiles ont été touchées. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a tenu des consultations avec les responsables sécuritaires dans la soirée. Un cabinet de sécurité, formation restreinte du Conseil des ministres, est également prévu demain, alors que la nuit s'annonce donc à nouveau très
0: tendue.
1: Au Yémen, ce sont au moins 150 personnes qui ont été tuées au cours de ces dernières 24 heures à Odeida, la ville portuaire de l'ouest du pays et la cible de combats depuis près de deux semaines. Oui, la
0: coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis mène d'importantes frappes aériennes à la demande des autorités yéménites. L'objectif, c'est de déloger les rebelles, outils qui contrôlent cette ville d'Odaïda. Problème, les civils se trouvent au milieu des affrontements. Écoutez le témoignage de Manel Kaïd, une habitante de d'Odeida.
2: Hier dimanche, les bombardements ont été très violents et soudains. La situation était calme et tout à coup, nous avons entendu les hélicoptères. Ils étaient là, sous nos yeux, des hélicoptères Apache. Je n'en avais jamais vu auparavant. Et puis les raids ont commencé, il devait être midi 30. Les frappes aériennes se sont poursuivies jusqu'au coucher du soleil. Ce lundi, la situation s'est plus ou moins apaisée, mais nous restons très inquiets. Vous savez, les combats sont très soudains, ils peuvent reprendre à n'importe quel moment. Nous avons eu beaucoup de victimes civiles à cause des éclats d'obus et des bombardements. Les gens ici ont peur, nous étions confinés chez nous et nous entendions les déflagrations. Avec nos voisins, on s'est demandé s'il n'était pas préférable de fuir, mais finalement, nous avons décidé de rester chez nous.
0: Témoignage d'une habitante de la ville de Odeida au Yémen, contactée par Sami Boukhalifa.
1: Voilà la reprise aujourd'hui du procès devant la Cour pénale internationale de Laurent Gbagbo, l'ancien chef d'État ivoirien, et de Charles Blégoudet ex leader du Congrès panafricain des jeunes patriotes.
0: Et tous deux sont jugés pour des faits relevant de crimes contre l'humanité. La parole était aujourd'hui à la défense. Les avocats de Laurent Gbagbo ont plaidé l'acquittement, estimant que les preuves présentées par l'accusation ne
1: sont pas fiables. En République démocratique du Congo, l'UDPS refuse le candidat unique de l'opposition pour la présidentielle du 23 décembre. Le
0: nom du député Martin Fayoulou avait été annoncé
1: hier au terme d'une réunion de l'ensemble de l'opposition
0: congolaise à Genève. Et ce soir, le numéro 1 de l'UDPS, Félix Tshisekedi,
1: se retire de cet accord, comme le lui demandaient ses militants. Et puis en Allemagne, Horst Seehofer va quitter hein, la présidence de la CSU. Horst
0: Seehofer, qui ne dirigera plus la branche bavaroise de l'Union chrétienne démocrate de la chancelière Angela Merkel, il précise qu'il reste ministre de l'intérieur du gouvernement fédéral. Je rappelle que la CSU a subi le 14 octobre dernier dans son fief de Bavière son plus grave revers électoral depuis 1950.
2: Le journal en français facile.
1: Le cas d'Asia Bibi, de nouveau dans l'actualité. Asia Bibi, c'est cette chrétienne pakistanaise acquittée après avoir été condamnée à mort pour blasphème.
0: Oui, quatre jours après sa sortie de prison, l'incertitude demeure sur son avenir. Son époux a sollicité plusieurs pays pour qu'il l'accueille et, et sa famille et leur accorde l'asile. Mais les tractations sont difficiles et suscitent des polémiques au-delà des frontières du Pakistan,
4: Aurélien de vernois. Seul pour l'instant, le Canada a officiellement fait part de son accord pour accueillir Assia Bibi et sa famille. Justin Trudeau l'a annoncé ce lundi, tout en restant prudent. Des discussions sont en cours avec Islamabad, mais le sujet est très délicat, a précisé le Premier ministre canadien. Délicat notamment parce que des militants islamistes réclament qu'Assia Bibi reste au Pakistan et soit de nouveau jugé pour blasphème. Ils ont mené ces dernières semaines plusieurs manifestations d'ampleur. La réaction de ces milieux ultra-conservateurs serait l'une des raisons qui a poussé la Grande-Bretagne à renoncer à accueillir Asia Bibi. C'est en tout cas ce qu'affirme le dirigeant de l'association britannique des chrétiens pakistanais. Et si Londres s'est en réalité contentée d'affirmer qu'elle ne commentait pas les cas individuels sans repousser totalement un éventuel asile, cette thèse est largement reprise en Europe depuis les milieux d'extrême droite, en France ou en Allemagne par exemple, accusent le gouvernement britannique de céder à la pression des radicaux. Mais les infox ne se limitent pas à l'Europe. Le ministre pakistanais de l'information a dû démentir ce lundi qu'Asia Bibi était déjà sur du pays après que de fausses vidéos montrant son arrivée dans un aéroport
1: étranger ont circulé sur les réseaux sociaux. Aurélien de Vernois. La disparition de Nabil El Hazan, le metteur en scène et auteur franco-libanais, est décédé ce matin dans le sud de la France, des suites d'un cancer. Oui,
0: 40 ans tout juste après s'être installé dans l'Hexagone, il avait monté avec sa compagnie la Baraka plus d'une vingtaine de pièces contemporaines. Il était aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. Muriel Malouf revient sur son parcours.
2: Il avait un pied en France et l'autre au Liban et au Moyen-Orient. Parmi ses projets phares, il traduit en arabe et monte la pièce de la dramaturge québécoise Carole Fréchette, Le Collier d'Hélène, où il réunit des acteurs syriens, libanais et palestiniens. Nous sommes en 2002. C'est encore possible d'effectuer une tournée dans cette région. La pièce se joue à Damas, Beyrouth et Jérusalem au Théâtre National palestinien. L'histoire d'Hélène, jeune femme en errance à la recherche de son collier, devient une métaphore de la terre perdue. C'est le premier projet qui lie la compagnie La Baraka et le théâtre national palestinien il sera suivi d'un atelier d'écriture puis d'une pièce jeune public. en France Nabil El Hazan s'intéresse aux écritures contemporaines il monte les pièces de Daniel Danis autre québécois, magicien du verbe mais aussi celles du norvégien Jon Foss, d'Enzo Korman ou de Coltes. Parmi ses dernières réalisations, il orchestre en 2015 pour les 60 ans du mythique festival de Balbec un spectacle hommage où il réunit à l'ombre des ruines romaines les plus grands noms de la scène artistique libanaise, dont Ibrahim Malouf ou le poète Adonis.
0: Muriel Malouf Et puis cette autre disparition, on vient de l'apprendre, celle de l'américain Stanley, légende de la bande dessinée. Il avait 95 ans, l'un des pères de Spider-Man, Hulk et des X-Men également. Tout une centaine de super-héros créés pour le célèbre éditeur de comics Marvel. Son visage était connu du grand public car il faisait régulièrement les apparitions dans les adaptations au cinéma des héros de Marvel, des héros porté également au petit écran dessin animé dans les années 60, Spider-Man en tête, l'homme araigné. On se quitte justement avec ce générique français de Spider-Man, cher à notre rédacteur en chef, Nicolas Brousse, qui a tenu à vous faire entendre ce document pour exprimer à sa manière son émotion face à la disparition de Stanley. L araignée,
2: l araignée, elle peut bien dans sa toile, il attend. D'attraper les brigands en garde, car l'araignée est là. Il
0: est bon, agressif, il a pu s'en radio. -hautier. Il est RFI 21h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile.